0: Basketball der Telefon Talk. Positionless Basketball. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir
1: heute? Hi hey Max, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist ein spannender Basketball-Sommer. Jetzt war NBA Draft, Summer League, Olympische Spiele gerade vorbeigegangen. Und auf jeden Fall auch schon Vorfreude bei mir da auf die kommende Saison. Äh, sowohl in Europa als auch in der NBA, also äh, ich bin in, bin gut gelaunt und freue mich auch heute über unser Thema. Ich denke, es ist ein interessantes Thema und kann es kaum erwarten, mit dir darauf einzusteigen. Ähm, aber erstmal, wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Ich freue mich auch mega auf das Thema. Lass uns gleich starten.
1: Ja gut, äh, genau. Also ich habe mir gedacht, mal das Thema Positionless Basketball anzusprechen mit dir. Ähm, ich, ich denke, das ist so ein relativ prominenter Begriff geworden in den letzten Jahren. Äh, einfach, dass das moderne Basketball sich so, in, so weit verändert hat, dass äh, er in gewisser Weise so ein bisschen positionslos geworden ist. Äh, und ja, ich weiß nicht, was, was du davon hältst, was deine Meinung dazu ist. Ähm, ich denke, es ist meistens so bei solchen Begriffen, die halt dann so rumfliegen und die sich so einbürgern, dass sie nicht zu 100% akkurat sind, was nicht heißt, dass sie zu 100% falsch sind. Ähm, deswegen, ich würde mich einfach mal zum als Einstieg mal interessieren, ganz grob, was so deine Meinung ist, ist das jetzt eher Wahrheit oder eher ein Mythos, dieser Begriff positionsloser Basketball?
0: Naja, also an sich der Begriff stimmt schon. Es geht, Man sagt auch immer, es geht in die Richtung positionless Basketball und das ist halt eher so die Frage, was man darunter versteht. Tatsächlich ist es bei mir so, ich verstehe darunter positionsloser Basketball, heißt eigentlich umgedreht, dass die Spieler einfach flexibler werden müssen, dass sie nicht nur eine Position haben, diese Position spielen, sondern dass jeder irgendwie jede Position spielen muss auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass es eben nicht praktisch da ist die Position, da ist die Position, da ist genau die Position und da ist die Position, sondern es gibt halt viel mehr Freiraum dafür, wie man Positionen definiert wer sie spielt, wie sie gespielt werden und dass praktisch auch mehrere Spieler mehrere Positionen spielen. Ganz grob gesagt. Wie würdest du das definieren?
1: Ja, sehr ähnlich. Also ich denke, ich, also ich bin da derselben Meinung ähm, und du sprichst wichtige Punkte an. Weil ich denke, das Erste, was wir ansprechen sollten bei dem Thema positionslose Basketball, wo es meiner Meinung nach auch zu 100% akkurat sein sollte, ja, ist moderner Jugendbasketball. Erfolg. Also wir wissen ja alle, früher war es halt so, okay, du hattest ein großes Kind irgendwie in deiner Mannschaft. Dann hieß es halt automatisch, okay, du kommst unter den Korb, du bist jetzt Center. Und dann wurde derjenige auch nur als Center quasi ausgebildet, nur unterm Korb und so weiter. Und das macht keinen Sinn. Ja, Und aus dieser Zeit sind wir raus. Alle Spieler müssen dieselbe selbe Ausbildung durchlaufen, ja, so also alle müssen dribbeln können, alle müssen passen können, werfen können, die Basics, ja, das sind weil das gehört zum Basketball mittlerweile halt dazu, dass alle Spieler das drauf haben, egal auf welcher Position sie spielen. Deswegen in dem Bereich auf jeden Fall 100% akkurat. Wenn wir dann in den Herrenbereich gehen oder in den Damenbereich gehen, ähm dann wird es wird's natürlich ein bisschen komplizierter. Ich sehe es auch so. Mit diesem Begriff ist eher halt auch Flexibilität gemeint. Ähm, aber man kann das halt auch, finde ich, leicht missverstehen. Also, ähm, dass positionsloser Basketball vielleicht jetzt bedeutet, dass die, die Positionen nicht mehr so richtig existieren oder nicht mehr wichtig sind. Äh, weil ich sehe das nicht so. Ich sehe es einfach so, dass sich die Profile, die, die Anforderungsprofile von den Positionen verändert haben. Ähm, und man halt Flexibilität der Sch Spieler anstrebt, also dass sie verschiedene Positionen, wie du es auch gesagt hast, äh, bekleiden können. Und das wäre jetzt mal mein grober Überblick zu, den, zu dem Thema ähm, und dachte mir, wir können da ein bisschen auch noch genauer ins Detail gehen, was äh, du dir zum Beispiel, also was, was mich zum Beispiel interessiert ist, wie, wie du als Trainer es auch siehst, was zum Beispiel jetzt so deine Anforderungsprofile für die verschiedenen Positionen sind. Also was ähm, ist zum Beispiel, was erwartest du von einem Einser in deinem Team oder von einem Fünfer, von egal welcher Position. Äh, und ja, genau, wie, wie ist da so deine?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich tatsächlich für mich jetzt sogar einen Schritt weitergehen würde und sage, für mich ist diese klassischen Positionen, finde ich, auch nicht mehr so zeitgemäß jetzt also für meine Teams. Also es gibt nicht den klassischen Fünfer, es gibt nicht die klassische 4, die klassische 3, die klassische 2, die klassische 1. sondern ich baue es mehr tatsächlich um in dieses Gesamtkonzept und da gibt es auch verschiedene Positionen und jede Position hat was Bestimmtes, was sie mitbringen muss. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, der Aufbruchspieler hat genau das, der Zwei hat genau das, der Drei hat genau das. Das kommt darauf an, an sich im ersten Mal, was die Stärken der Spieler sind. Also es klingt jetzt, ich drehe es ein bisschen um. Also klar, ich habe bestimmte Voraussetzungen, zum Beispiel ein Einser sollte wahrscheinlich schon den Ball vorbringen können, gut dribbeln können, der sollte ein gutes Spielverständnis haben können, der sollte auch ein guter Pick-and-Roll-Spieler sein, praktisch um das Spiel reinzubringen. Aber es kann auch sein, dass ein Einser ein verdammt guter Aufbauspieler ist, der einfach eine gute Spielübersicht hat, aber kein gutes Pick-and-Roll spielen kann, aber das anders lösen kann. Ja, da gibt es viel, viel Freiheiten, das kommt immer mehr auf den Spieler an und zum Beispiel der Zweier, ja, sagt man immer noch so, ist ja irgendwo auch immer oft der Go-To-Guy, der gut scoren soll, der auch das Spiel an sich reißen kann, der kreieren kann, ist auch so eine Sache, wo ich sage, ja, das sollte er können, ähm, der Dreier ist bei mir tatsächlich, ist so eine Mischung aus allem so ein bisschen, der Vierer ist bei mir so, ist ja schon eher die power forward bei mir gibt es diesen klassischen Powerfighter nicht mehr, weil bei mir wirklich so viel Flexibilität im Team herrscht, dass ein power Powerfighter wirklich für alle spielen muss. Und der muss aber vor allem Schnelligkeit mitbringen. Ähm, Schnelligkeit, auch einen guten Wurf, wie eigentlich jeder im Team einen guten Wurf haben muss. Also ich finde einfach, es ist schwierig, heutzutage ein Team zu haben, wo irgendjemand überhaupt nicht werfen kann, weil es einfach für die Defense viel zu leicht macht, ihn zu verteidigen und so keine Entscheidungen mehr da sind. Und beim Fünfer ist es an sich ähnlich. Der sollte natürlich ein bisschen mehr Masse wahrscheinlich mitbringen, aber der sollte trotzdem ein gutes Spielverständnis haben. Also, du merkst schon, es, bei mir gibt es nicht diese klassische Unterteilung der Positionen und der muss das mitbringen, sondern jede Position hat seine Flexibilität, jede Position hat bestimmte Anforderungen, aber ist immer abhängig vom Spieler. Also, man dreht es nicht um und sagt, eins muss das und das haben, sondern eins kann auch verändert werden im, naja, in der Komposition zum Spieler. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so deine Frage beantwortet. Abschließend noch gesagt ist es so, dass es bei mir so ist, dass tatsächlich, ähnlich wie im Jugendbasketball, jeder Spieler jede Position kennen sollte. Also, wenn du nämlich switcht oder halt einfach auf eine andere Position switcht oder eine Rotation bist, dass einfach jeder Spieler immer weiß, was passiert und wie die nächste Aktion sein kann. Und für mich sind an sich die Positionen mehr, sagen wir, wenn ein Fünfer, heißt zum Beispiel, ein Fünfer hat die Stärke meistens unterm Korb. Das heißt, wenn er zum Beispiel dann mal außen steht, ist es vielleicht so, dass er den Ball weiterpassen sollte, weil seine eigentliche Stärke unterm Korb ist. Zu sagen, um da zu scoren. Aber nicht zu sagen, oh, ähm, das ist jetzt der Fünfer, der muss das können und er steht auch nur auf der Fünf, sondern jeder ist flexibel, aber jede Position bringt seine Stärken mit.
1: Ja, und deine Antwort, äh, finde ich, kommt gut raus. Ähm die Entwicklung, die wir halt in den letzten Jahren, Jahrzehnten äh, gesehen haben im Basketball, weil äh, die Frage, die ich dir gestellt habe, die war früher viel leichter zu beantworten und ähm, ich denke, mit deiner Antwort hast du einfach gezeigt, dass, dass dein Spiel, deine Spielidee eine sehr moderne ist äh, und ähm, klar, äh, deine Spielidee unterscheidet sich dann auch nochmal von vielen anderen modernen Spielideen, aber grundsätzlich denke ich, bist du dir da mit den allermeisten Coaches heutzutage einig mit deiner Erklärung, die du gerade abgegeben hast. Ähm, früher war das natürlich anders. Ne? Also Früher war halt ganz klar, der Einser ist, äh, ist der Aufbauspieler, der organisiert das Spiel, der bringt den Ball nach vorne, sagt das System an. Klar, äh, ist ein guter Ballhändler, ein guter Pick-and-Roll-Spieler. Meistens nicht der eher so ein Pass-First-Guy, nicht so der ultimative Scorer. Ja, der Zweier ist dann hauptsächlich eigentlich zum Scoren da. Und dann hat man, ja, mit einer Drei eben so einen klassischen Flügelspieler, der meistens einen sehr guten Zug zum Korb hat, sein athletischer Spieler ist. Und dann hat man eben mit vier und fünf Spieler, die halt hauptsächlich unterm Korb, im Post und in der Mitteldistanz, wenn es auf die vier kommt, Ihre Stärken haben klar auch ein Pick-and-Roll, aber früher war die, Prefer die Prioritäten da mal auch noch ein bisschen anders gesetzt. Pick-and-Roll hat heutzutage eine viel höhere Bedeutung. Also so war das eigentlich relativ klar verteilt. Und heutzutage ist es bei weitem nicht mehr so. Deswegen ist auch an diesem Begriff äh, Positionless Basketball ist auch was dran. Ja, aber es ist trotzdem kompliziert, weil die Position ja trotzdem existieren, deswegen ähm, und trotzdem auch in gewisser Weise noch Bedeutung haben ähm, und deswegen würde ich persönlich meiner Meinung nach es eher umdrehen und sagen es ist nicht positionsloser Basketball, sondern es ist ein Basketball mit losen Positionen. So man wünscht sich Flexibilität, ja äh, der Vierer sollte auch die Fünf spielen können, ja der, und der Fünfer sollte auch mal auf die Vier vielleicht drücken können, wenn es äh, wenn möglich. Ähm, klar der Einser sollte ein guter Ballhandler sein sollte, ein guter Pick Rollspieler sein äh, und ein guter Passer sein. Gleichzeitig sollte das aber auch die zwei oder umgekehrt der eine sollte auch die zwei begleiten können. Diese Combo Guards und so weiter sind äh, äh, jetzt entstanden, die es früher nicht gab. In einer idealen Welt hat man auch sogar einen Dreier, der das, der das Ballhandling und das Playmaking übernehmen kann. Das war früher auch nicht der Fall. Also diese ganzen Anforderungsprofile und die Ganzen, was ist must have und was ist nice to have bei den verschiedenen Positionen, hat sich komplett komplett verändert. Ne? Und man sieht halt heutzutage, dass es halt ganz ganz anders sein kann, ganz unterschiedlich sein kann, egal welches, je, je nachdem, welches Team man sich anschaut. Was früher halt meiner Meinung nach nicht der Fall war, da waren Teams eher homogen ähm, aufgebaut. Und jetzt kann man halt hat man sich voll den Spielern angepasst. Und das ist, finde ich, der wichtigste Punkt, den du auch gesagt hast. Es hängt vom Spielermaterial aber auch. Ähm, man hat früher eher versucht, die Spieler in eine gewisse Position reinzuzwängen. Und jetzt passt man die Position in den Spielern an. Ähm, deswegen kann man jetzt halt zum Beispiel ein Team haben, wie die Blazers, die mit Damian Lillard, deren Point ist Damian Lillard, der halt deren primärer Scorer auch ist. Und gleichzeitig hat man halt dann mit, zum Beispiel mit Lonzo Ball einen Point Guard, der eher ein Pass-First-Point-Guard ist, der der komplett andere Stärken und Schwächen hat und eine komplett andere Rolle erfüllt, aber beide sind moderne, gute Einser. Und die so, so krasse Unterschiede hat man früher eigentlich nicht so, nicht so richtig gesehen. Deswegen ist es, finde ich, ein spannendes Thema und eine spannende Entwicklung, die wir da gesehen haben in den, in den letzten Jahren. Um, aber ja, wie siehst, wie siehst du denn das so allgemein, so die, die Entwicklung jetzt, die du vielleicht wahrgenommen hast in den, in den letzten Jahren vielleicht auch, wie sich deine, dein Blick auf die Positionen verändert hat? Um, ja, also was, was ist so dieser Prozess, den du da siehst in, in letzter Zeit?
0: Also der Prozess, den ich sehe, ist tatsächlich, wie du es eigentlich vorher schon angesprochen hast, genau das, also, ich war zum Beispiel beim ersten oder zweiten Verein, war das so, da war halt ein großer Spieler und diesen großen Spieler hat man eigentlich unter den Korb gesetzt und vielen Dank. Ja. Das Dumme ist nur, irgendwann ist dieser Spieler aber dann ähm, nicht mehr der größte gewesen und hat dann ein Problem gehabt, halt rauszugehen, weil er nicht werfen konnte. Und jetzt ist also mittlerweile so, und das, das ist, was ich auch immer meinen Spielern mitgeben will, Leute, ihr müsst an sich alles können und ihr könnt nicht sagen, ihr seid jetzt unter den Korb, der packt da, der packt dort. Und so... Genauso wie du es angesprochen hast, ist es ja auch mittlerweile. Also die die Center können ja mittlerweile schon irgendwie gefühlt einen, Be einen Spielaufbau machen, wenn man dann Nikola Jokel steht, der das beste Spielverständnis hat, den besten Pass spielen kann, der nicht nur unter dem Korb zieht, sondern einfach auch ein Spiel lenken kann. Also das ist wirklich, wie du auch schon sagst, viel mehr in die Hände der Spieler geht und einfach alles ganzheitlich angegangen wird. Also ein Aufbauspieler hat so, hat, braucht genau die gleichen Basics für die Post-Moves wie ein Center. Also in der Jugend geht es auch so, dass praktisch jeder Spieler an sich alles lernt. Und dann aber rausgefunden wird, was sind seine Stärken. Also zum Beispiel es gibt auch kleine Spieler, die vielleicht mit der U16 gerade die geilsten Post-Moves machen und die dann einfach später nutzen in ihrem Aufbauspiel und dann sich aufzuposten und daraus wieder was Neues zu kreieren. Oder man merkt, dass ein dass ein Center, der einfach auch viele Dreier wirft, eine gute Option für einen Dreier eben ist. Das heißt also, jeder trainiert alles und so ist ja auch ein bisschen so ein Spiel wie ein Dirk Nowitzki entstanden. Dirk Nowitzki ist kein Spieler, den man nur unter den Korb gestellt hat und gesagt hat, du bist hier und dankst oder machst dann einfach deine post moves Nein, man hat ihn rausgestellt, gesagt, du musst werfen, Junge, du kannst werfen. Was ja ganz neu war damals. Und äh, Aber eigentlich ist es cool, dass es ja wirklich in diese Richtung geht, dass eigentlich auch die großen Spieler genauso werfen können wie die kleinen was natürlich andersrum ein bisschen zur Folge hat, dass es mehr große Spieler gibt, die auch insgesamt den Markt bestimmen. Also ein Aufbauspieler ist mittlerweile auch nicht mehr 1,80 oder 1,85, sondern kann auch gut 2 Meter sein. Was natürlich wieder viele Vorteile mitbringt. Wenn ein großer Spieler genauso dribbeln kann, genauso pick and Roll spielen kann wie ein kleinerer Spieler, kommen dadurch natürlich weitere Vorteile zustande. Also man sieht schon auch dadurch, klar, die Athletik ist besser geworden, die Spieler sind flexibler geworden, heißt aber auch, wenn es natürlich bestimmte Vorteile gibt, die aber eigentlich einfach was zum Beispiel mit dem Körpermaß zu tun haben, zum Beispiel zwei Meter, würde es einfach für Spieler, die nur 1,80 sind, immer schwieriger heutzutage, weil die Großen fast ein genauso gutes Po-Handling haben oder einen genauso guten Wurf haben. Und ja, Das ist eigentlich so ein bisschen die Antwort auf deine Frage. Es geht mehr darum, alles ganzheitlich zu entwickeln, eine Position rauszufinden und die Spieler der Stärken zu zu sehen und dadurch erst ihre Position zu bauen, aber die Position ist wieder abhängig vom Spieler.
1: Ja, ganz genau. Ich denke, da gibt es so viele Beispiele zu dem, was du gerade gesagt hast. Also ähm, ich glaube, ein Beispiel ist Bama de Bayou, äh, der Center von den Miami Heat, der äh, früher Point Guard gespielt hat, dann Janis ähm, hat früher Point Guard gespielt, Jokic hat früher Point Guard gespielt. Also solche, solche Spieler. Ähm, das sind natürlich jetzt Klar, das sind jetzt die Besten der Besten in der NBA. Aber das, diese Beispiele zeigen, sind halt Extrembeispiele dafür, wie wertvoll es ist, äh, dass, dass alle Spieler an allem arbeiten. Weil halt dann Ausnahmekönner ja, ähm, neue Dimensionen in ihrem Spiel haben. Also klar, ein Giannis Antetokounmpo wäre auch ohne äh, früher Point Guard gewesen zu sein, heute ein super Basketballspieler. Einfach durch seine Länge, durch seine Athletik, das, das sind super Voraussetzungen. Ja, aber er wäre ein komplett anderer Spieler. Ja, er wäre nicht der Spieler, der komplett jetzt auch mit das Spiel dominiert, mit seinen Drives zum Korb, mit seinem, äh, mit seinem auch mit seinem agieren aus dem Pick and Roll heraus, auch als Ballhändler, was die bei Bucks ja häufig auch gelaufen sind. Nicht nur er als Screener, sondern halt auch er als Ballhändler im Pick and Roll. Oder Bam Adebayo, der zum quasi Point Guard von den, Miami Heat eigentlich zumindest in der Halfcourt Offense ähm, geworden ist, ja, der wirklich da äh, äh, Top of the Key, äh, die die Offense triggert, die äh, die Verteidigung liest, ja, und eigentlich so ein bisschen der primäre Playmaker in der Halfcourt Offense von Miami ist. Ja, da, davon profitiert er natürlich, dass er, dass er ähm, schon von keinem auf das Spiel lesen musste, die richtigen Passe finden und und spielen musste, alles drum und dran. Das sind Beispiele dafür, wie wertvoll das ist. Und da muss man nicht so talentiert sein wie Janis Antetokounmpo oder wie Nikola Jokic, damit sich das auszahlt, sondern davon kann jeder profitieren. Einfach ja weil weil man Qualitäten erlernt, die einfach im Basketball immer wichtig sind. ja und, ähm, Egal auf welcher Position man dann im Endeffekt spielt. Ähm, ich denke, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, aber von der anderen Seite betrachtet äh, gibt es, also ich habe schon vorhin gesagt, dass Teams auch ziemlich heterogen sein können also und man eben die Positionen halt so anpasst, wie es die Stärken der Spieler diktieren äh, und das ist auch eindeutig so, wie ähm, ein gutes Beispiel ist, finde ich halt Damien Lillard, der halt einfach ein, ja, der jetzt halt ein komplett normal, äh, wo es jetzt komplett normal ist, dass er ein Einser ist, ja aber früher wäre das komplett komplett außergewöhnlich gewesen, dann wäre Lillard einfach eine ganz typische Zwei, der hätte mit mit Ballhandling und mit Playmaking nichts am Hut, der wäre einfach ein Spieler, der wäre abseits vom Ball und wäre es eine Rolle wäre einfach nur zu scoren und das haben wir eben dann nicht mehr, diese, diese homogenen Teams, wo einfach jeder Point gar zu so gefühlt dieselbe Rolle erfüllt, aber gleichzeitig gibt es in anderen Bereichen des Spiels, finde ich, jetzt schon auch enorme Angleichungen, ähm, weil alle halt quasi denselben Trends folgen. Ja, Wir haben uns alle in die Richtung ähm, entwickelt, ja? und, äh, haben alle jetzt in den letzten Jahren Analytics kennengelernt und äh, legen alle mehr Wert jetzt auf Spacing und auf Shooting und auf den, äh, ja, auf den drei wurf das Pick and Roll etc. Und dadurch, dass eben alle Teams, diese parallel dieselbe quasi Entwicklung grundsätzlich nehmen, hin zu dem Basketball, den sie spielen wollen, gibt halt oft dann auch so Entwicklungen in eine Richtung bis ins Extrem, bis es alle Teams quasi gleich machen und dann erreicht man irgendwann einen Punkt, wo man keine, keine, richtige, keine richtigen Vorteile mehr daraus ziehen kann, weil alle sich komplett aneinander angepasst haben und angeglichen haben und dann merkt man, hey, wir könnten uns wieder in eine andere Richtung entwickeln, um einen Vorteil zu, zu, äh, zu, kreieren, ja. Und so, finde ich, sieht man dann oft so, wie das, ähm, ja, das Spiel sich selbst reguliert, so würde ich es mal ausdrücken. Ähm, und ich denke, ein gutes Beispiel für dieses Phänomen ist, wenn man sich die Entwicklung von, von der Fünferposition anschaut, ja, vom Center. Ähm, weil man dort in den letzten Jahren wirklich so, äh, zumindest in, in der NBA, so extrem den Fokus darauf gelegt hat, hey, ähm, das, das, das klassische Post-up-Game und so, das ist alles quasi altmodisch. Ja, das spielt keine große Rolle mehr. Wir, äh, jetzt ist einfach nur noch, was jetzt zählt, ist, ist Pick and Roll. Und das ist am besten auch, dass, dass die Spieler auch noch werfen können ähm, und dass sie das Pick and Roll verteidigen können. Ja, und das ist natürlich, das ist eine logische Entwicklung. Äh, dadurch, dass das Pick-and-Roll jetzt das dominante, die dom dominante Spielform geworden ist, ist es wichtig, dass der eigene Fünfer ein guter Pick-and-Roll-Spieler-Offensiv ist und ein gutes Pick-and-Roll verteidigen kann. Das ist logisch, das ist klar. Ähm, eine Anforderung, die daraus entstanden ist, ist, dass plötzlich ähm, halt auch äh, Fünfer-Spieler möglichst gute Perimeterverteidiger sein sollen. Das hat war es früher auch nicht der Fall. Das war komplett... Ähm, ja utopisch oder äh, seltsam äh, zu denken, dass äh, Center konstant am Perimeter verteidigen. Aber heutzutage mit dem vielen Switching, was jetzt passiert, ist das definitiv halt wünschenswert. Und, äh, und dann natürlich, dass sie dass sie gute äh, Ringbeschützer sind, was auch definitiv essentiell ist, finde ich, für den modernen Fünfer. Äh, und genau offensiv eben das Pick and Roll Spiel. Äh, und, so ist es halt in den letzten Jahren wirklich so, so geworden, dass man jetzt kaum noch Center-Spieler hat, die wirklich ein tiefes Arsenal an muss haben. Einfach weil der Fokus in eine andere Richtung gegangen ist. Und der Fokus ging halt einfach auf Pick and Roll, wenn, wenn, wenn gut, äh, am besten, im besten Fall auch noch werfen. Ja? Äh, das, das können jetzt nicht alle Fünfer, ja? aber es ist auf jeden Fall nice to have. Äh, und das Pack-and-Roll verteidigen, Ring beschützen, Rebounden. Das ist so der moderne Fünfer geworden. Äh, aber ich muss ganz klar sagen, und das ist glaub, das sollte, denke ich, auch dann die Entwicklung sein, die man in den nächsten Jahren ein bisschen wieder sieht, äh, dass man erkennt, hey, das Post-Up-Game, was wir alle so ein bisschen abgeschrieben haben, das kommt wieder mehr, weil... Ja, im Endeffekt haben wir jetzt so, alle diese Teams jetzt, die wir sehen, äh, haben sich angeglichen. Man hat fünf sehr gute Verteidiger, die alle möglichst viele Positionen verteidigen können, möglichst viel Switching, möglichst viel Spacing, möglichst viel Shooting. Und klar, diese Entwicklung, das wird bleiben. Und das ist auch gut so. Das ist auch die richtige Entwicklung. Aber das Post-Up ist ein klassischer Weg, diese Entwicklung in der Verteidigung zu bestrafen. Äh, also, Jemanden wie die 76ers, die jetzt ein Ausnahmecenter haben mit Joel Embiid. daran sieht man, finde ich, diesen enormen Luxus, den Philadelphia hat, dadurch, dass sie einen Center haben, der, okay, der alles kann, ja, das ist eine Ausnahme. Niemand, äh, nicht jeder kann Joel Embiid sein. Aber sie haben, sind eines der wenigen Teams, die wirklich ein Center haben, der ein dominantes Post-Up-Game hat auch. Der wirklich die F Fußarbeit hat, der die Moves hat, mit sowohl mit rechter und als auch linke Hand, das volle Arsenal. Ja, und bei Embiid wird oft über seinen Drei-Punkte-Wurf geredet. Das ist nice to have, aber das Entscheidende ist auch nicht sein Pick-and-Roll-Spiel, sondern sein Post-up-Spiel. Und das kreiert so einen enormen Vorteil für Philadelphia, den andere Teams zurzeit einfach nicht haben. Vor allem eben gegen Switching-Defense. Also das wird so bestraft, entweder von ihm im 1-gegen-1 oder im 1 gegen 1 kann man ihn dann sozusagen nicht verteidigen. Das heißt, komplette Offense kann daraus kreiert werden, weil sie, weil er gedoppelt werden muss und er halt dann auch ein sehr guter Passer ist, der die Defense liest, etc. Das Beispiel bringe ich nur, weil für mich die Fünferposition jetzt so ein bisschen das Beispiel ist, wo ich finde, dieser ganze Trend, den wir gerade sehen, entwickelt sich halt gerade so in diese eine Richtung. Und ich meine, vielleicht ist dein Eindruck anders, aber für mich, ich sehe kaum noch wirklich gut ausgebildete post ups spieler ähm, die, die dort ihre Haupt hauptsächlichen Stärken haben, sondern es geht wirklich hauptsächlich meiner Meinung nach nur noch um Pick and Roll und, und wenn möglich halt noch äh, Shooting. Ja? Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren da vielleicht wieder eine, eine, eine Entwicklung hinsehen zu mehr, zu mehr Post-Ups. Ähm, weil, weil das einfach ein Weg ist, die modernen Entwicklungen in auch in Verteidigung äh, zu bestrafen.
0: Ja, also an sich sehe ich es ähnlich. Ähm, tatsächlich denke ich aber auch, dass es zum Beispiel in Europa tatsächlich ein bisschen mehr gemacht wird, die Post-Up-Moves. Wenn du zum Beispiel jetzt in Julik an General Reynolds denkst, wo ja viel über ihn gelaufen ist. Und ich glaube, in NBA ging wirklich der klassische Trend dorthin. Pick and roll, du musst spielen, dann können wir pick and pop oder halt rollen und daraus wieder kreieren und Kick out und, und Dreier und Dankeschön. Ich glaube, in der, in der in Europa geht schon noch ein bisschen mehr dieses In-and-Out-Play dazu. Es ist zwar natürlich auch die, die gleiche Entwicklung, auch mehr Pick and Roll, mehr Pick and Pop, aber es wird auch mehr gemixt. Und tatsächlich ist es aber etwas, was ich auch gut finde, weil das nächste Beispiel zu deinem Beispiel jetzt mit dem Fünfer ist eigentlich so, das jetzt weg von der Position hin zu einem anderen Trend, dieses, man soll nur noch Dreier werfen. Und äh, so war es zum Beispiel in, in der Euro League bei Bayern oder auch bei den Phoenix Suns mit Chris Paul, die auf einmal immer noch den Mittel. Äh, Distanzwurf genommen haben und nicht immer den Dreier, sondern gerade das genutzt haben. Und sobald wir natürlich in eine Richtung gehen von der Entwicklung und sich jeder anpasst, wie du es gerade angesprochen hast, gibt es natürlich wieder Nischen, die wieder einen neuen Vorteil kreieren. Zum Beispiel den Post-Up-Move, weil ja jeder sich nur auf die Sache konzentriert. Das heißt, das Training dementsprechend ja rauszieht. Wir machen nur Pick-and-Roll, nur Pick-and-Pop. Dementsprechend verteidigen wir das auch nur. Deswegen trainieren wir auch nur das beide. Und auf einmal geht das dieser Poster-Move hier weg, ja, wenn du es angesprochen hast, und wenn der weggeht, kannst du ihn noch nicht mehr so gut verteidigen, weil du ja nicht so oft trainierst. Und so gibt es eigentlich sogar wieder neue Chancen. Also wenn sich viele angleichen, anpassen und dann wieder ein paar einfach rausfinden, hey, guck mal, das ist alles die Richtung, machen wir doch genau das krasse Gegenteil, dass sich daraus wieder was Neues entwickelt. und Also ähnlich war es auch bei mir tatsächlich mal, ich habe auch so einen ähnlichen Trend gehabt, ich habe auch nur noch Pick and Roll nur außen, nur, nur noch wir gehen rein und dann kommt Kickout und dann kommt der Dreier und, und irgendwann kamen sogar die Spieler auf mich zu und haben gesagt, hey Max, also ganz so richtig fantastisch finden wir das nicht, dass wir nur Pick and Pick'n'Roll und Pick and Pop spielen. Wir haben doch eigentlich zum Beispiel die Großen, die auch mal äh, einfach den Ball innen bekommen können, ihn dann wieder verteilen können oder auch poster moves haben. Also ich habe einfach noch Spieler, die älter sind, ein paar Fünfer, die halt wirklich vom alten Schlag sind, noch diese Poster-Moves einfach nutzen. Und da bin ich auch wieder auf die Idee gekommen, hey, Poster-Moves natürlich, warum denn nicht? Und vor allem, weil viele andere ja auch gar nicht mehr trainieren, wie wir gerade angesprochen haben. Und das einfach mehr, mehr zu nutzen. Also die Entwicklung, wo wir hingehen sollten, wäre natürlich Positionless Basketball auf der einen Seite. Also jeder sollte mehr können. Aber es sollten die Stärken halt der Position nicht komplett weggenommen werden. Also ein, ein Fünfer oder ein Vierer oder es gibt sogar noch ein Dreier, sollte schon dieses Post-Game mit drin haben. Und das ist wieder halt die Entwicklung von der Jugend her. Die soll alles trainieren. Die soll nicht nur die Trends trainieren, sondern halt ganzheitlich. Da soll Pick'n'Roll, Pick'n'Pop vorkommen, die Defense-Möglichkeiten dazu, nicht nur Switch, auch Flat oder Hedge, aber dementsprechend halt auch in der Jugend die Post-Up-Moves, zum Beispiel Up-and-Under, die Babyhooks und die ähm, Spin-Moves und so weiter, auch im post an sich sollte man jetzt nicht immer nur dem Trend folgen, sondern schon probieren, verschiedene Sachen zu kombinieren, weil immer ein guter Mix schafft Erfolg. Wenn wir immer nur auf eine Seite gehen, ist es einseitig, ist einfacher, auch vom Gegner zu lesen. Und eigentlich denkt man ja, Positionless Basketball ist das Gegenteil. Positionless Basketball heißt, also was wir bis jetzt so gesagt haben, es gibt mehr Spieler, die mehr Möglichkeit haben, die flexibler sind. Und wenn Spieler flexibler sind, sollte es ja eigentlich heißen, wir haben mehr Vorteile oder wir haben mehr Möglichkeiten. Und deswegen sollte man Position des Basketball meiner Meinung nach nicht jetzt damit verbinden, wir gehen in Trends und dann muss jeder halt praktisch diesen Trend-Dreier können, auch der Center, der eigentlich nur Stärken unten hat, sondern für mich persönlich heißt Positionless Basketball mehr Möglichkeiten, aber immer noch die Stärken erhalten. Und wenn halt jemand einen Post, einen guten Post-Move hat und der nächste um eigentlich wieder ein Pick-and-Roller Roll, ist oder ein Popper ist, also ein gutes Pick-and-Roll-Spiel hat, dann sollte halt ein Trainer auch, auch darauf achten, zu sehen, hey, der Spieler XY hat immer gut ein, ein gutes Postgame, also sollte man das mit einbauen und andererseits sollte man es auch vor allem trainieren. Was sagst du dazu? Ja,
1: ja, ja total. Also du sprichst wichtige Punkte in meiner Meinung an. Äh, dein, dein Punkt zu, zum europäischen Basketball ist definitiv, äh, definitiv auch so, sehe ich auch so. Also da hat man da sieht man halt noch eher diese, diesen ausgeglichenen Basketball, nicht so extrem in die eine Richtung. Ähm, aber gleichzeitig, und das ist klassisch, dass die Entwicklung von Europa, vom europäischen Basketball immer ein bisschen ähm, erstens mal schleppend ist, also zeitlich äh, quasi versetzt stattfindet und dann auch nicht ganz so extrem wie in der NBA. Und das war schon immer so und das wird meiner Meinung nach auch immer so bleiben. Und der Grund ist, eigentlich einfach. Ein, ein, erstens mal ist der, die Spielidee und die Kultur, die in Europa herrscht, einfach auch ein bisschen, bisschen anders. Also man hat hier einfach noch mehr diese ähm, ja diese traditionellere äh, Schule oder Idee vom Basketball ist hier mehr verinnerlicht als, als in den USA. Ähm, das kann sich auch ändern ähm, und das ändert sich auch, aber äh, so diese dieser Teamgedanke ja und diese ähm, ja diese, dieser klassische eher klassische ausgeglichene ausbalancierte Basketball äh, der der ist halt in Europa einfach noch stärker ausgeprägt das hat wie gesagt einerseits halt auch kulturelle Gründe aber andererseits halt auch Spielergründe also ähm, wenn man sich jetzt anschaut welche Spieler halt dann auch in Europa spielen Häufig sind es halt Spieler, die, ähm, also wenn wir jetzt uns auf EuroLeague-Niveau befinden zum Beispiel, so sind es halt Spieler, die ähm, die sich halt in der NBA entweder nicht, nicht äh, spielen wollen. Ja, wenn man sich jetzt europäische Spieler meistens anschaut, die halt dann sich manchmal einfach in Europa wohler fühlen und ja, deswegen in Europa spielen. Oder wenn man sich jetzt Amerikaner anschaut, meistens der Fall, dass sie es halt in der NBA sich nicht durchsetzen konnten oder eher in der NBA aktuell keinen, keinen richtigen Platz finden. Und deswegen hat man dann halt Spieler, die quasi in den USA gerade nicht unbedingt in diese Schublade passen, die dann in Europa stattdessen spielen. Und so passt sich das Spiel dann halt auch an die Spieler an, äh, die man halt in Europa zur Verfügung hat. Ich denke, ähm, ein gutes Beispiel dafür ist, zum, ist Wade Baldwin zum Beispiel, der ja eher ähm, ja, der jetzt kein guter Schütze ist, ja der ja Aus der Mitteldistanz ähm, erfolgreich ist. Und das ist einfach, das ist einfach nicht mehr, das gibt es in der NBA nicht mehr. ja Dass du Rollenspieler hast, wie Baldwin in der NBA halt einer Werbe äh, oder auf der Guard-Position, der kein Shooting mitbringt, sondern der halt wirklich ein, eigentlich ein primärer Scorer ist durch Drives und zum Korb und durch Mitteldistanz. Das ist sehr sehr ungewöhnlich. Also wenn man sich Rollenspieler und Bankspielern der NBA anschaut, dann sind das heutzutage eigentlich alle Spezialisten und in irgendeiner Form. Ja, und das sind allermeistens dann halt äh, Schützen, vor allem auf den Guardpositionen. Und deswegen passt Baldwin da nicht unbedingt in diese Schublade oder ein Derek Williams, der auf der 4 spielt, aber kein hervorragender drei, drei schütze ist, sondern sein Spiel eher im, äh, im Post-up hat oder im Face-up-Game, aber, äh, der, oder im, äh, im Pick-and-Roll vielleicht auch noch. Das ist auch sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, man hat, wenn du, wenn du dir NBA heutzutage anschaust und schaust, wer da Backup Power Forwards sind, das sind alles Spezialisten, das sind alles äh, Stretch-Vierer. Und für die werden dann auch keine Plays gelaufen. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel Max Kleber in der NBA. Für den wird ja kein Play gelaufen, sondern der ist halt dafür da, um für Spacing zu sorgen. Und wenn der bald der Kicker-Pass zu ihm kommt, dann soll er halt werfen ja und er soll verteidigen und er soll halt selbst für sich dann aus dem Spiel heraus kreieren. Niemals würde man jetzt hingehen und sagen, okay, ich laufe jetzt hier irgendwie einen Post up Spielzug aus der, aus der Auszeit raus für Maxi Kleber. Das ist auch eh sowieso nicht sein Spiel, aber ich meine nur, deswegen hat Derek Williams in der modernen NBA auf der power position keinen Platz. Deswegen finden dann solche Spieler in Europa halt ihr Zuhause. Und somit hat man automatisch, ganz automatisch in Europa auch ein bisschen anderes Spiel und ein bisschen mehr dieses aus ausbalancierte Spiel. Und ich finde auch, dass es eine schöne Sache ist eigentlich. Äh, in der NBA, klar, es ist halt dann immer extrem, da folgt man halt extrem äh, diesen, diesen Trend. Äh, aber, und das will ich halt auch nochmal jetzt sagen, Also man, viele sagen halt, dass bestimmte Teile des Spiels jetzt ausgestorben sind. Ja, Dass der Mittel des Tanzwurfs ausgestorben ist, dass das Post-Up ausgestorben ist. Und das ist einfach komplett falsch. Und du hast es, die Phoenix Suns angesprochen, die sind ein gutes Beispiel. Ähm, es gibt... Ähm, nichts im Basketball, was komplett ausstirbt, sondern, wie wir auch schon jetzt rauskristallisiert haben, immer wenn sich ein Spiel in eine Richtung entwickelt und alle dasselbe machen und man irgendwann an diesem extremen Punkt angelangt ist, dann geht man automatisch einen Schritt zurück und macht was anders, damit man halt einen Vorteil wieder generieren kann. Äh, natürlich ist der, der Mitteldistanzwurf heutzutage wichtig. Ähm, und alle, alle spezialisieren sich halt jetzt darauf, den Ring zu verteidigen und die Linien zu verteidigen. Ja, und welcher Bereich ist äh, aktuell derjenige, der am wenigsten verteidigt ist, die, der Mittelstandswurf? Vor allem in den Playoffs, wenn sich die Teams dann gegenseitig aufeinander vorbereiten äh, und halt ähm, wirklich äh, defensive Gameplans entwickeln etc., dann wird dir der Dreier weggenommen, dann wird dir der Zug zum Körper weggenommen. Was, wenn du dann keine Lösungen findest? Dann hast du Probleme. Deswegen ist es so wichtig, dass moderne Guards, äh, ein gutes Midrange-Game haben. Äh, das, das, ist einfach eine, ein Fakt. Äh, und deswegen wird es auch nie, nie aussterben. Äh, und beim Post-up ist es genauso. Also ich, als Beispiel würde ich da jetzt auch mal das äh, Spiel jetzt bei den Olympischen Spielen nehmen, das Finale zwischen Frankreich und den USA. Da, da würde man, da hat man ja gedacht, bei Frankreich, äh, kurz zwischenzeitlich, man ist irgendwie in den 80er-Jahren, äh, ja, wo wo die, äh, wo die Franzosen lange Zeit mit einem twin tower Lineup gespielt haben, wo sie tatsächlich mit zwei Centern gespielt haben, mit, mit Rudi Gobert und mit Mustafa Fall, der, äh, wo Gobert 2.16 ist und äh, Mustafa Fall, glaube ich, 2.20 knapp. Das ist das ist ja wie wie früher ja Twin Tower Lineups das ist da hatten alle gesagt das ist komplett ausgestorben ähm, und ich persönlich bin nicht der größte Freund davon gewesen von diesem Lineup kein größter Fan man kann das kritisieren man kann das so und so sehen aber das zeigt einfach dass das Spielen nie und keine Aspekte des Spiels je aussterben sondern es ist immer eine Anpassung da und warum haben wir dieses Twin Tower Lineup gesehen von äh, ähm, von Vincent Collet, dem, dem Cheftrainer von Frankreich. Ist es, weil er ein komplett altmodischer Trainer ist, der noch in den 80er Jahren gefangen ist? Nein, Collet ist ein hochmoderner Trainer, der absolut auf der Höhe des Spiels ist. Aber warum hat er dieses line ausgesucht? Weil er halt gegen die USA gespielt hat, die einen Top-Kader haben, ja? die auf jeder Position hervorragende individuelle Verteidiger haben, die komplette Flexibilität haben, wo so gut wie jeder Spieler der da auf dem Feld stand, mindestens drei Positionen verteidigen kann, manche sogar fünf Positionen verteidigen können. Das heißt, alles wird geswitcht bei den USA. Ja, und wenn du da Vorteile kreieren willst als Mannschaft, die individuell im Nachteil ist, ja, was willst du dann, was willst du dann für Mittel? Wenn, wenn du nicht willst, dass deine Offense stagniert und du eins gegen eins spielst gegen hervorragende individuelle Verteidiger. Ja, der Gameplan von Frankreich war: hey, wir spielen große Lineups, wir bestrafen das Switching durch konstantes High Low ja, nach dem Pick and Roll. Das hat vor allem dann bei den, bei den Twin Tower Lineup, aber auch ohne Twin Tower Lineup, wenn sie nur mit einer auf 5 gespielt haben. Was auch jedes Mal nach dem Pick and Roll haben sie nach dem High Low gesucht, um halt den Ball nach innen zu bringen und dort den Vorteil zu suchen. Und ich finde, was Frankreich dort wehgetan hat in dem Spiel, war, wie limitiert Rudy Goberts Spiel ist in dem, in dem Fall. Fall ja, Goubert ist jemand, der kann nach einem Switch durchaus äh, jemanden, den Verteidiger äh, sealen, ja, und sich anbieten am, am am Ring, angespielt werden und schnell hochgehen. Und das hat auch gut funktioniert, Goubert ist viel an die Freiwurflinie gegangen. Das Problem war natürlich, dass er seine Freiwürfe nicht trifft, ja, das ist eine andere Geschichte, aber es hätte Frankreich enorm gut getan, was ich sagen will, Frankreich hätte es enorm gut getan, wenn Rudi Goubert ein gutes Postgame hat, hätte. Weil dann hätte er diese Switching Defense von den USA viel mehr bestrafen können. Ja, und das finde ich ein interessantes Beispiel, dieses Spiel, ähm, was zeigt, dass, ja, die Positionen haben sich verändert, die Anforderungsprofile für die Positionen haben sich verändert. Ähm, aber im Endeffekt bleibt die Position selbst trotzdem, trotzdem wichtig, ähm, und alle Aspekte des Spiels bleiben wichtig. Es gilt halt, die richtige Balance zu finden und es gilt auch, die Positionen und äh, den, den Stärken und Schwächen der Spieler anzupassen, wie wir schon gesagt haben.
0: Und ja, jetzt ist ja die Frage, wie würdest du sagen, sollten wir jetzt Positionless Basketball nach dieser doch jetzt reichlichen Diskussion eigentlich definieren?
1: Ja, ähm, es ist eine sch schwierige Sache so, und das war auch das, was ich ganz am Anfang gemeint habe dass man halt mit so einem Begriff äh, meistens nicht 100% akkurat etwas definieren kann. Äh, ich denke einfach, dass Position das Basketball bedeutet, dass es keine starren Positionen mehr gibt, dass nicht mehr, man den Spieler nicht mehr, mehr, nicht mehr in eine Schublade einfach stecken kann, ja, sondern dadurch, dass Viele Sachen jetzt sich überschneiden, ähm, viele Anforderungsprofile sich überschneiden, ver verschwimmen und äh, fließen auch die Positionen ineinander, ja, weil du halt wirklich teilweise von Position 1 bis 3 äh, gute Ballhändler, Playmaker äh, und Scorer im besten Fall suchst äh, und bei Position 4 und 5 gute Pick-and-Roll-Spieler, gute Schützen, gute Ringbeschützer, gute Rebounder suchst dann eben auch, meiner Meinung nach, halt auch ein gutes Postgame. Ich denke, dass das halt eine Entwicklung ist, die man halt in Zukunft verstärkt wieder sehen wird. Ähm, dadurch sieht man einfach, dass äh, sich das Spiel verändert hat, äh, dass Positionen sich verändert haben, äh, in dem Sinne, wie sie interpretiert werden, wie sie gespielt werden, dass sie komplett unterschiedlich aussehen können. Es gibt nicht mehr diese eine Idee, wie ein Einser spielt, es gibt nicht mehr diese eine Idee, wie ein Fünfer spielt sondern diese, das ist alles in verschiedenen interpretierbar und kann von verschiedenen Spielern ganz unterschiedlich interpretiert werden. Ein super Beispiel ist dafür auch die Brooklyn Nets gewesen in den Playoffs, die auf der 5 Bruce Brown hatten mit äh, 1,93. Ja, weil der halt quasi der einzige Spieler im Kader war, der kein guter Schütze war. Ja, dann ist halt derjenige, der der Fünfer ist, der dann die Screens stellt, der... Äh, ja, dann natürlich kein Pick-and-Roll-Spieler ist, sondern der hauptsächlich dann Short-Roll äh, macht, dann ein gutes Floater-Spiel hat, ja, von, äh, und die Freiheiten, die er durch die anderen, die Qualität der anderen bekommt, ausnutzen kann. Ähm, das ist halt ein moderner Center. Ein moderner Center kann wie Bruce Brown 1,93 sein, oder kann wie Mustafa Fall 2,20 sein. Äh, der kann werfen können wie ein Posingis, oder der kann, ähm, im Post äh, dominieren können wie ein Joel and Beat. Also das macht eben diese Frage so schwierig und es gibt eben einfach keine klare Definition. Aber ich denke, was man nicht, wie man es nicht verstehen sollte, ist, dass Position keine Rolle mehr spielen. Ähm, ähm, und sondern es ist einfach die Interpretation und die Anforderungsprofile haben sich verändert. Deswegen finde ich es so, sogar akkurater zu sagen, man hat lose Positionen, anstatt einen positionslosen Basketball. Das ist meine persönliche Meinung, so würde ich das jetzt definieren oder erklären.
0: Für mich ist relativ einfach beantworten, es ist genau lose Position für flexible Spieler, für viele Möglichkeiten, was aber nicht hat, dass man einem Trend folgt, sondern einen guten Mix von allem hat und die Position passt sich mehr dem Spieler an als der Spieler der Position. Und ich würde sagen, dann beschließen wir es und das war die Folge Positionless Basketball. Bis zum nächsten Mal. Wir haben das nächste Mal einen sehr, sehr interessanten Gast da und dementsprechend bis zum nächsten Mal. Ciao.